0: Nam Mô Bổn Sư Thích Ca mâu Ni Phật Kinh Thưa Ni Sư Lệ Thuận Trụ trì Chùa Kim Sơn Cùng tất cả quý thầy hữu tri thức Sau hai lần ờ, thiếu duyên Hôm nay chúng ta chính thức gặp và Tại giảng đường Chùa Kim Sơn Một ngôi chùa ờ, trong lịch sử phát triển của Phật giáo Tại miền Nam đó vốn được xem là ni trường đầu tiên nhờ đó, đó thì ta lại có được những ni trường khác về sau này và hiện nay ai cũng đều biết đến đó là ni trường chùa Từ nghiêm và ni trường chùa Dược sư diện tích của chùa Kim Sơn trước đây thì khoảng hai nghìn mẫu hai nghìn mét vuông xin lỗi và bây giờ còn lại là khoảng một nghìn mốt Ni sư Lệ Thuận sau khi tiếp nhận đã xây dựng lại chánh điện Và hầu như là trùng tu toàn bộ Có dốc dáng rất là trang nghiêm như chúng ta thấy hiện nay Nên khi mở mang đạo tràng Nó đòi hỏi đến cái nhu cầu của việc xây dựng đạo tràng Nhân sự kiện này chúng tôi xin chia sẻ về đề tài xây dựng tình độ theo tinh thần của Phật Hoàng Trần Văn Tốc Ngày 16 tháng 12 năm 2009 vừa qua Là nhằm vào ngày 1 tháng 11 của tháng âm lịch Thì tại núi Thiên Yên Tử Lãnh đạo giáo hội Trung ương và tỉnh hội địa phương đã long trọng tổ chức lễ khởi thông xây dựng Tượng Phật Hoàng Trần Nhân Tông bằng Đồng Nặng 100 tấn Công trình tôn vinh tượng Đức Phật Hoàng Trần Nhân Tông Rất có ý nghĩa trong bối cảnh của Phật giáo Việt Nam Ngay giai đoạn mà sự phát triển của đó đòi hộ đến tính dân tộc và tính chất đặc thù của phật giáo việt nam trần nhân tông là một vị um, đại đế rất là có ý nghĩa trong vấn đề um, kháng chiến chống nguyên uh, mông và dưới sự lãnh đạo tài tình của đức vua việt nam đã hai lần vượt qua đế quốc nguy hiểm này khi uh, lên núi tu đó thì ngày trần nhân tông uh, đã thành lập ra uh, Phá thiền trúc lâm yên tử gọi tắt là thiền Trúc Lâm. Những tác phẩm thể hiện qua thơ ca của Ngài để lại đó rất giàu chất tâm linh và phân tích về những giá trị tâm linh đó trong sự hành trì đó sẽ giúp cho chúng ta đạt được rất nhiều lợi ích dạng vui. Theo Ngài Trần Chân Tông thì việc xây dựng tỉnh độ nó có ý nghĩa vô cùng to lớn mà tất cả các hành giả giàu là của pháp môn nào cũng đều phải chăm lo như là một sự cam kết lịch sử thiền của Việt Nam khác hoàn toàn với thiền của Trung Quốc các vị thiền sư lỗi lạc đứng vào hàng bậc nhất như là Ngài Trần Nhân Tông Đều đã có những lời dạy ít nhiều liên hệ đến tình độ Tông Không bao giờ trên các thế là xung đột, mâu thuẫn hay là công kích tình độ Tông Như là các vị ở trường phái khác với tình độ trong lịch sử phát triển của Phật giáo ở Việt Nam hay và nhiều nước trên thế giới Đó là cái nét rất là đặc thù của Phật giáo Việt Nam người đứng đầu của trường phái thiền như là ca ngợi về tịnh độ và giải thích tịnh độ theo một cách thức rất là thiết thực với những gì mà đức phật đã dạy trong kinh điển chính vì thế mà việt nam tô vinh ngài là giác hoàng trần nhãn tông hay là điều ngữ giác hoàng trần nhãn tông một vị vua giác ngộ và gần đây đó chúng ta tô vinh cao hơn nữa là phật hoàng vị vua đã trên thành phật là vị vua là phật và trên uh, hành tinh này cho đến uh, thời điểm này phật hoàng trần Nhân tông là vị vua duy nhất xuất gia trở thành một tiền sư tức là thứ ca chỉ là thái tử đi tu thôi tổ nguyên đạt ma cũng là thái tử đi tu an thế cao cũng là thái tử đi tu ở trong thế giới Phật giáo, các vị Thái, thái tử đi tu á, thì được dạy ba vị. Nhưng mà vua đi tu, chỉ có Phật Hoàng là duy nhất. Mà. Trong bài Cư Trần Lạc Đạo Phú của uh, nghệ Phật Hoàng Trần Nhân Tông, đó, thì hội thứ hai, tức là phần thứ hai là cái phần uh, hướng dẫn về nghệ thuật xây dựng tịnh độ. Việc xây dựng tịnh độ là một vô cầu rất lớn. Nó đòi hỏi đến các dữ liệu và nói kết các dữ liệu này lại theo một công thức kiến trúc nhất là nào đó thì ta có một công trình giống như uh, chị kim sơn này dữ liệu nó là gì Gạch, xi si măng cá nước kiến trúc sư thợ xây và tiền để uh, tạo ra những thứ này từ lúc mới khởi công trùng tu cho đến lúc hoàn tất nếu không có chúng, thì không cách nào làm được hết. Giàu, cho vị trụ à, trì, có tấm lòng với Phật Pháp cỡ nào đi nữa, tôi không thể nào sống được. Xây dựng ra một à, ngôi à, tu viện to lớn, để à, tất cả các Phật tử có thể đến tu học. Đó. Nó là cả một quá trình, vừa à, tâm đức, tài đức. Thiếu một trong hai thì công trình khó có thể thành công. Như vậy, ta đặt ra một câu hỏi là nếu mỗi người có nhu cầu xây dựng một tình độ Tại có đời đang sống này, có thể trong ngôi nhà mình, nơi mình làm việc Trong các tương quan xã hội thì ta phải xây dựng thế nào? dữ liệu nó là cái gì? Xây dựng một cơ sở vật chất thì dữ liệu nó phải là vật chất Cái tâm điều khiển tiền, tạo ra mô hình và xây dựng mô hình đó, ta có một công trình tùy theo cái sự đầu tư của chúng ta. Dữ liệu đầu tiên theo Trần Nhân Tông, đó là dứt rồi vọng niệm, và Ngài phát biểu như thế này. Miễn được lòng rồi, chẳng còn phép khác, dình kính sáng, tính mới hầu an, nén vọng niệm, niềm dừng chẳng thác trừ giọng niệm đó, là một trong những nghệ thuật để ta giữ lại cái chánh niệm ở trong tâm giọng niệm và chánh niệm đối với một người bình thường đó để lúc nó xuất hiện như là ngày và đêm tối và sáng hòa quyện lẫn lộn với nhau người có ý thức hướng về trạng thái tâm linh nhiều đó thì giọng niệm giảm thiểu mức độ tối đa và chánh niệm đó có mặt thường xuyên Đến độ tu một cách biên mặt cho ta là thương trực Cảm thấy an lạc, hạnh phúc hay là khổ đau Nó lệ thuộc hoặc là chúng ta duy trì chánh niệm Hoặc là chúng ta đánh mất nó và đang sống Một cách hòa mình thậm chí là hòa tan với dòng niệm mà ra Như vậy là dòng niệm là cái gì? Định nghĩa căn bản nhất về Phật học Là ý niệm đang du lịch khỏi sự kiện mà có người đang có mặt ở hiện tại Trong một khung thời gian Và bóng kính không gian nhất định Ví dụ như uh, uh, Tất cả chúng ta đang uh, có mặt Tại giảng đường Chùa Kim Sơn Trước khi đến đây đó Thì uh, cũng có uh, Có người uh, Con và cháu đang bị đau Ta vừa đưa Đến bác sĩ về Rồi ta phải Nhanh chân đến Chùa để nghe thuyết giảng Khi các bạn ở tại chùa đó Thì ý niệm lo lắng Sợ hãi về Cái đau của đứa con, đứa cháu đó Ta tạm gác qua một bên Vì ta biết rất rõ là Mình đang có mặt tại chùa Nỗi lo lắng này không giúp ích được gì Với cái người đang bị đau nằm Và đã đưa Bác sĩ chăm sóc rồi Ý niệm chúng ta Hướng về giáo pháp Thông qua một bài giảng mang tự đề là xây dựng tinh đỏ tâm mình được an lạc nghe cái giờ phút mình đang có mặt là dẫn đường không lý uh, tưởng đến một cái gì khác hết, thì cái đó được gọi là có chánh niệm. Lại dung thứ hai um, đòi hỏi sự sâu sắc hơn ngoài ý niệm về um, cái đối vật mang tới cách là thực tại hiện tiền đó, tâm uh, trải nghiệm cái trạng thái um, an vui sâu lắng, không bị những cái um, hoàn cảnh xung quanh làm dữ loạn tâm và người đó có khuynh hướng là nâng giá trị đạo đức tâm linh lên ở mức độ cao hơn trước khi cái chánh niệm này có mặt thì cái đó mới thật sự là có chánh niệm chứ bằng không nó chỉ là sự tập trung thôi mà tập trung á thì ai cũng có thể làm được việc đó ví dụ như nhà điêu khắc nhà họa sĩ hay là những người làm công tác thí nghiệm trong các phòng thí nghiệm chẳng hạn Mức độ tập trung của họ về đối vật Trong một không gian và thời gian nhất định rất cao Nhưng họ không được xem là có chánh niệm Bởi vì Mục đích của những việc tập trung này Là để có được cái bằng sáng kiến Phát minh Rồi tác quyền Danh thôn tiếng tốt Và nhiều thứ khác nữa Hay nói khác là Việc tập trung vào các đối vật Với cái mức độ cao của những người đó Như không mang lại Giá trị an lạc tỉnh tại bên trong thì đó vẫn được xem là giọng đẹp. Ở phương diện thứ hai này chúng ta thấy là Cái cái chất lượng và chất liệu của um, chánh niệm Vốn được xem là yếu tố quan trọng hàng đầu để chúng ta hướng về Có nhiều người làm cái gì đó là làm sống chết chứ công việc thôi Thậm chí là hết giờ mà chưa hết việc là vẫn tiếp tục làm Họ có cam kết, có trách nhiệm, có sự theo đuổi Nhưng mà vẫn không được xem là có chánh niệm Thế bởi vì bên cạnh đó nó vẫn còn canh cánh những nỗi lo, những nỗi buồn, những uh, nỗi sợ hãi, thậm chí có thể khủng hoảng bên trong. Nhưng mà tự mình chấn an lấy, tự chấn từ bên ngoài. Thì người như thế vẫn không được xem là có chánh niệm. Nói một cách khác là ở ý nghĩa thứ hai này đó, ta lại đào sâu thêm ý nghĩa kế tiếp. Đó là người đang sống với chánh niệm và xua đủ được những cái tài niệm á, thì người đó có được sự sâu lắng bình an, không sợ hãi gì hết á. Giàu à, diễn ra xung quanh là cái gì Thậm chí Có thể là nghịch cảnh, Chướng duyên thử thách Tâm vẫn vững vàng như là đuối Không hề hấn gì hết đó, Thì người đó được gọi là người có chánh đẹp Rồi theo Ngài Trần Nhân Tông đó, Chẳng còn phép khác Tức là giữ cái phép trách nhiệm đó duy nhất thôi Tâm à, không nên là một người du lịch Đang ở chỗ này Nhưng mà tâm tưởng đến chỗ khác sự ly dị giữa thân và tâm ấy, sẽ làm cho chúng ta sống thường xuyên với tà niệm rất uh, ít khi chúng ta để ý đến việc này có nhiều người có năng lực phân tâm và cùng một lúc có thể suy nghĩ ở tích tắc trước đó là chuyện a tích tắc kế tiếp là chuyện b tích tắc sau đó là chuyện c tích tắc nữa là chuyện d ai lo xa nghĩ xa buồn rầu bên trong thì không cách nào có được chánh niệm thì nó trở thành như một thói quen, cứ hết truyền uh, nhảy cái đối vật này bám theo đối vật khác như là con khỉ băng qua các nhánh cành cây trong rừng hoặc là ngựa, ngựa hoang trên đập. Tức là bị chạy theo phép này, phép kia, phép nọ, vấn đề này, vấn đề kia, vấn đề nọ. Kết quả là ta không thể là giữ gìn được cái tính sáng của mình, đó là tâm chăn như. Bây giờ ta thử là một cái thí nghiệm nhỏ, ví dụ đây là một cái ly nước. Bỏ vào trong nó một vài cái vật hòa tan, chẳng hạn như là đường hoặc là muối. Dùng một cái gì đó khuấy lên, thật là mạnh. Sự hòa tan của muối và đường trong một cái ly đó sẽ làm cho nước bị uh, nhuộm màu. Nếu đường đó là đường vàng, thì màu của nước sẽ có màu vàng. Nếu đường đó là cát trắng, thì cái màu đó hơi ngã ngã bình thường thêm một chút gì đó khác với cái nước trong vắt. và ta để một thời gian đó, thì tất cả những cái sự hòa tan đó nó sẽ động lại ở dưới đáy ly và nó trở lại thành trong suốt như trước khi nó. vì vậy nước đó được gọi là nước trong. tâm ngôn của nó cũng như thế. nó dễ bị mấy cái vẩn đục của cuộc đời. Nỗi buồn, nỗi lo, nỗi mừng, nỗi sợ Những cái quan tâm về quá khứ và tương lai Là hai kẻ thù nguy hiểm nhất Làm cho chúng ta luôn luôn sống với tài niệm hơn là chánh niệm Như vậy là để cho tính sáng của chân tâm có mặt đó, Thì cái tâm hướng về quá khứ cần phải được nừng Cái tâm rong rủ về tương lai cũng cần phải dừng lại Như vậy có người đặt ra câu hỏi là Nếu tôi theo chánh niệm phật dạy thì tôi trở thành là cái người lơ đễnh, không có trách nhiệm về bản thân và tương lai của mình thì sao câu trả lời là không nên lo sợ như thế chánh niệm lên đối phật dạy đấy nghĩa là mình à, xây dựng tương lai trên giá trị hiện tại bằng sự đầu tư có phương pháp hết lòng hết mình có rất nhiều người không chịu đầu tư chỉ có mơ tưởng không mà nhiêu nhân hiện tại thì không có mà mơ tưởng tương lai thì quá nhiều thì cái đó trở thành là phong động mình tánh gương sáng của tâm nó sẽ bị mất đi do đó dừng được cái dòng niệm thì không có một ý niệm nào thay thế vào lúc đó trạng thái trang tâm thường trú nó sẽ sáng tỏ với chúng ta lúc đó mình nhìn đâu là thấy sỏ đó đầu tư cái gì là thành công đó quyết đoán cái gì đó là nhanh chóng đó có kết quả đó đó là giá trị thiết thực của chánh niệm Người sống với chánh niệm nhiều thì người đó có cái năng lực trực quan rất cao. Nhưng mà không thuộc về cảm tính. á Trực quan rất chính xác. Và giải quyết vấn đề rất nhanh. đó là nhiều người bị sống với tài niệm nhiều cho nên khi mà đưa ra một cái, cái quyết định nào đó, họ không dứt khoát là đi tế, hay đi lui đứng lừng hừng tại chỗ rồi. Kết quả là bỏ lỡ rất nhiều cơ hội để có được những đầu tư thành công. Giữ liệu thứ hai của việc xây dựng độ theo uh, ngài Trần Chấn Tông là dứt nhân ngã ngã là cái tôi nhân á, là đối vật của cái tôi trong các tương quan xã hội nhân là một khái niệm rộng ví dụ như là trong mối quan hệ vợ chồng thì người còn lại là nhân mối quan hệ gần hơn nữa là con cái người thân thương Bà con, làng xóm, người dư nước lã và mọi thành phần xã hội trong cuộc đời đều được gọi chung là nhân. Tương quan nhân quả luôn luôn diễn ra hai chiều. Bên nào mạnh đó, bên đó khống chế, bên nào yếu đó, bên đó bị uh, tác động. Luôn luôn nó diễn ra như thế. Không thể nào có tình huống tương quan mà hai bên cùng mạnh. <cười> Bởi vì hai bên cùng mạnh sẽ dẫn đến đấu tranh và một bên phải khống chế thôi cũng không thể có là hai bên cùng yếu <cười> cái tính tuyệt đối của cùng mạnh cùng yếu là không có và trong tương đối là bên nào có khuynh hướng khéo léo tác động nhiều thì bên kia sẽ tùy thuận theo xã hội là một cái tương quan vị nguyên mà cái công bằng của nó đó được đặt trên nền tảng của thiện thì được tưởng thưởng ác thì bị trừng phạt tiêu chuẩn đạo đức của vị quyên này rất cần thiết cho mọi xã hội nói chung và đạo đức học phật giáo đã xác định để xây dựng một đời sống hạnh phúc ở hiện tiền đó thì trước nhất đó, ta phải theo đuổi cái thiện và lắng ra cái á. như vậy chủ nghĩa đạo đạo đức vị quyên là nền tảng của tất cả mọi đạo đức là nếu thiếu nó ta không thể đạt được một mức độ cao hơn có được cái đạo đức để chống lại với cái phi đạo đức có chân tâm để chống lại các cái tài tâm là bước đi đầu thôi chứ không phải là sự cuối cùng cho nên khi hành giả tu mức độ cao hơn chút xíu là khi ta dứt được được vọng niệm có được chánh niệm dứt được những cái ác có được những hành động thiện rồi đó thì lời khuyên của phật và các tổ sư là ta phải vượt lên trên cái thiện đối lập với những cái ác đó cái đó mới được gọi là cái toàn thiện hay là cái chân thiện cũng tương tự, trong tương quan xã hội đó, Mình bao giờ cũng thấy là có mình, có người. Và phần lớn chúng ta có khuynh hướng đó, là lấy mình làm hệ quy chiếu thôi. Vậy là quan trọng hơn, trong vợ chồng cũng vậy. Rất nhiều quốc gia trọng nam kinh nữ đó, Thì người chồng được xem là chuộng cột kinh tế gia đình. Như vậy là chồng là cái móc Vợ con á, là những cái uh, chai theo cái mốc này. Và do đó, chủ nghĩa gia trưởng dễ có mặt. Và do vậy, làm mà uh, đi mất đi cái hạnh phúc vì người vợ bị đánh giá thấp hơn là do vậy nó có rất nhiều cái lục đục ở trong gia đình còn trong các cái xã hội ở vùng cao nguyên tây nguyên khắp nơi đây đó thì chủ nghĩa mẫu hệ đó là quan trọng người vợ người mẹ đóng vai trò trụ cột trong gia đình quý ông nó mớ là quý bà sẽ cấm gặn và có thể gây những cái sức ép căng thẳng khác cho nên à, à, Người phụ nữ có vai trò tiếng nói cao hơn Về các quyết định trong gia đình Hơn là đàn ông Tuy vậy là trong tương quan nhân quả này đó, Theo à, chế độ mẫu hệ thì người chồng trở thành là phụ thuộc Nó cũng tạo ra những biến cố Bất hạnh trong gia đình Cũng không thua kém gì Là trong những sợi phụ hệ là chính Như vậy nói một cách khác là Bất kỳ một tương quan nào Thể ai có khuynh hướng Lấy cái to của mình làm chính Mọi cái còn loại phải xoay quanh theo Thì tương quan đó đều có vấn đề Không gì thì ít Dựa qua nhân ngã Theo ngày Trạng Đông bao gồm mà hai câu như thế này Dứt trường nhân ngã Thời ra tướng báo kim cương Dừng hết tham sân Mới lào lòng lao màu viên giác đây là một cái câu biên ngẫu với mức độ đối của các tự loại Và đối tượng ở trong nó rất là chuẩn Giá trị của việc dứt trừ nhân quả Xin lỗi, dứt trừ nhân ngã là để thể hiện ra được cái tướng báo kim cương thế này chúng ta nghe hay khó hiểu Trừ được nhân ngã thì tướng báo kim cương sẽ xuất hiện Sẽ xuất hiện bằng cách nào Kim cương là cái loại... À, à, ngọc quý nhất trong các loại ngọc Độ nén của các phân tử trong kim cương đó, Nó gấp à, thậm chí là trăm lần Ngàn lần, vài ngàn lần So với à, độ nén của các phân tử thuộc các loại vật chất khác Ngày nay đó Cái công nghệ à, nén kim cương Nhân tạo đã được phổ biến khá tốt ở các nước phương Tây thì ta đã, đã có khuynh hướng Là tro và cốt của một người quá cố Sau khi thiêu xong đấy hay gì mình bỏ trong cái lọ cốt Thì họ làm cái công nghệ biến tất cả cái đó Trở thành một viên kim cương nhỏ Để gắn vào trong cái cà rá chẳng hạn Như vậy là thân bằng quyến thuộc của người quá cố Có thể mang cả hình hài của người quá cố mà mình thương Đó là kính mến đó trên đôi tay và đi với mình suốt cả cuộc đời Mà không cần phải để ở trong các tháp thờ cốt, ở các chùa Và cái không khí tăng tốc á Ở tại các cái chỗ mà thờ như thế này nó không có nhiều Như nó ta thấy nó rất là trang nghiêm sang trọng Như năm trước á thì Nhật Bản đã làm cái công nghệ này Nhưng mà uh, biến nén tất cả các loại tro cốt Trở thành là một cái uh, uh, loại đá quý thôi Ví dụ như trong một ngôi chùa đó có tất cả là Mười ngàn lọ cốt chẳng hạn Sau mười năm thờ phượng Thì chủ trì của ngôi chùa sẽ vận động Tất cả thân nhân quyến thuộc Hãy đồng ý Là lấy toàn bộ tro cốt này nén lại Làm thành một cái tượng Phật nhỏ Bằng đá Thì bằng cái công nghệ nén Các là phân tử Ở mức độ dây đặc hơn Thì ta có được một Tự Phật mà người Việt Bản gọi là Hóa Phật Như vậy thay vì mình giàu Nhìn thấy cho cốt mình nổi buồn Niềm đau nó xuất hiện Vì sự thương nhớ liên tuyết bây giờ vào trong cái chỗ thờ cốt là thấy có một tượng Phật thôi Người thân của mình được hóa Phật rồi Ta lại tượng Phật đó Lòng cảm thấy hăng hoan sung sướng hơn Là nói buồn niềm đau Rằng là mình phải vẫy tay chào vĩnh dị với người quả cốt Công nghệ này hiện nay đang được chào hàng Tại Việt Nam nhiều vị trường thì vẫn còn đang dè dặt Bởi vì à, cái số tiền của nó, nó hơi cao đấy Để à, làm một cái lọ cốt Trở thành một viên kim cương nhân tạo nhỏ đấy Thì cái số tiền phải tốn là khoảng à, Một ngàn đô Cho đến hai ngàn đô Trong thời điểm hiện nay Nhưng để làm trở thành là một cái cục đá à, đẹp đẹp Có hình thù như là một cái hoa sen Hay là một cái hình phạt nhỏ Thì à, tiền của nó khoảng chừng hai triệu đồng à Bây giờ vấn đề đặt ra là liệu những người thân của các gia đình có quan hệ đó làm việc đó hay không? Bởi vì trong suốt quá trình của việc làm, đó, người thân họ nhìn thấy. Gia chủ và chùa phải gỡ đến một cái nơi đại diện. Nơi đại diện này người ta giấu cái chỗ sẽ làm là ở đâu? Bởi vì sợ mình đi trực tiếp là người ta mất đi cái phần ăn trung gian đó. Và ta nói là, là đó là làm ở nước ngoài Sau khi làm xong rồi đem về... Mình không còn thấy trò cốt của người thân mình nữa Nhưng mà nếu mình dùng cái máy đo ADN á Thì vẫn xác định rõ Đây là tro cốt của người thân mình thôi Thì đó là cái điểm à, à, quy chiếu duy nhất Để làm cho người ta có cảm giác là tin rằng Cái phần tro cốt ở trong lọ Và cái mà được làm trở thành là một cái hoa sen nhỏ bằng đá Là một thôi chứ không phải là cái khác Thì nếu người thân có hoan hỷ để chấp nhận hay không Với đề thứ hai là bây giờ quan niệm dân gian rất là mê tính cho rằng là động mồ động mã con cái làm ăn không được à, Trò cốt nó đã được yên dị ở chùa thôi bây giờ thì thỉnh đi chỗ khác rồi qua công nghệ làm thời gian sau trở thành này phải tốn thêm hai triệu đồng để có được cái công nghệ đó và còn nhiều lý do khác nữa giờ đây đó cái khái niệm à, tướng báo kim cương được hiểu theo một nghĩa khác Kim cương trong nền văn học, Bát nhã, trong Phật giáo nói chung được hiểu đó là trí tuệ. Trí tuệ có khả năng chặt đứt hết tất cả mọi nỗi khổ niềm đau mà không có cái nào có thể tác động chặt đứt được nó, nó giống như kim cương, có thể chặt đứt được tất cả các loại kim loại, nhưng không có kim loại nào có thể chặt đứt được kim cương. Cái quý của viên kim cương tạo ra giá trị mất nhất trong tất cả các loại ngọc ngà trâu báo Vân vân là vì ở cái điểm không có nào có thể ảnh hưởng chặt nước được nó về trí tuệ cũng như thế như vậy qua cái lời dạy này ngài trần nhân tông muốn xác định cho chúng ta là ai dứt trừ được ký niệm về sự tư quan giữa nhân và ngã ở mức độ tương đối đó thì người đó sẽ thể hiện được cái tính tội giác trong sáng và dưỡng chất như là di kim cương hầu như 98% trong cuộc đời chúng ta sống là theo tương quan nhân ngã thôi cái này không có gì là xấu trong giai đoạn đầu nó rất là tốt nếu mà một người nào đó không có rõ ràng giữa cái ánh sáng và bóng tối tốt và xấu thiện và ác thì nó lẫn lộn hết và luật pháp sẽ rất là mệt mỏi cho những sự lẫn lộn như thế này ví dụ giờ có nhiều người ta lợi dụng và học thiết là là vượt lên trên nhân ngã tôi nói à, à, cái ngã là không có cái gai là không có như là tụi tiền bạc ngọc ngài cho bác của anh cũng chính là của tôi tôi vô nhà anh tôi tôi lấy tôi xài đỡ cái này đâu phải của anh đâu nó như thế là lợi dụng từ do vậy là luật pháp sẽ nghiêm trị cho nên tương quan nhân quả tương quan nhân ngã trong giai đoạn đầu là rất cần thiết Những cái mối hận thù trong cuộc đời đó Nó đều đặt ở trên tương quan nhân ngã hết á. Thì khi mình nghĩ rằng mình bị người ta Cố tình hại mình Giết mình, phá mình Thì cái út hận nó trở dậy cao hơn Khi mình nghĩ người đó là làm một cách tình cờ Chứ không có dụng ý đó Thì ta đỡ cảm thấy bị khổ đau. Như vậy là giảm bớt Cái quan niệm về nhân ngã Trong những sự thương tổn của người khác đối với chúng ta Thì chúng ta sẽ không còn biến mình trở thành là nạn nhân nữa Ta rủ bỏ nỗi khổ, niềm đau dễ dàng lắm Ví dụ, quý vị ra ngoài đường Mình chạy xe là đúng tiếng, đúng làng Với tốc độ cho phép tôn trọng luật giao thông Nhưng có một người nào đó, ta đi sai luật giao thông, ta lũ vô mình cái Trước đây tại Việt Nam, ta có thói quen Đứng dậy, chửi nhau cái đã (cười) Cựu lộn nhau cái đã Còn chuyện gì tính sao thì ra sao Bây giờ mình hiểu được cái tương quan nhân gã nó quan trọng nữa. Cái bạn sống mình là quan trọng hơn hết. Hạnh phúc của mình là quan trọng hơn. Cho nên giả sử cái cốp xe có bị mốp, sườn xe có bị hư, thì cái chuyện đó để cho bảo hiểm lo. Nếu mình mua bảo hiểm hai chiều hay là một chiều. Còn giả sử thậm chí trong tình huống mình không có mua bảo hiểm gì hết á, thì cũng xe thôi, cái chuyện đó là chuyện đã lỡ. Thì giờ luật pháp ta can thiệp. Nếu cái bên lũi ẩu là sai thì phải có trách nhiệm để bồi hoàn thôi. Còn chúng ta không có phải bận tâm đi kẻ lộn với người đó làm cái gì. Như vậy là người đó là người đã sống vượt lên trên cái hệ lụy của tương quan là nhân và ngã. Ta vui vẻ với nhau thôi. Thậm chí có thể bắt tay vào nhau. Còn cái chuyện ai sai thì người đó phải chịu trách nhiệm trước luật, luật pháp thôi. Như vậy là rất là hạnh phúc thoải mái hơn còn bằng không <cười> kể và thậm chí có thể chửi bới và có nơi đó nếu hai người đó là nam tánh thô kệch có thể là đánh lộn nhau cũng không chừng nữa cho nên quan trọng về cái tôi mình chừng nào thì khi bị người khác xúc phạm ta cảm thấy bị khổ ra chừng đó và ngược lại cho trừ được ý niệm về nhân ngã thì con người có thái độ rộng lượng hơn vô ngã hơn vị tha hơn trong tương quan xã hội nó không có bị dướng mắt theo cái chủ nghĩa bè phái chủ nghĩa lý lịch rồi chủ nghĩa dùng miền chủ nghĩa người thân v v và không có ô dù trù dập ô dù với người mình thích và trù dập với đối tượng mình không thích và người đó trở thành là một cái cán cân rất chuẩn mực tốt như đó thì những người như thế được gọi là người đang sống với trí tuệ kim cương lãnh đạo các quốc gia mà thu về cái mô tiếp xóa được cái ranh giới của nhân ngã thì đất nước nó đi lên nhanh lắm cái hành thù quá khứ của việt nam chẳng hạn với pháp với trung quốc với mỹ hoặc là trong nội bộ của miền bắc và miền nam Việt Nam giữa các chính thể nếu ta xóa được cái ranh giới của nhân ngã ở đây đó, thì cái hòa bình uh, của một quốc gia dẫn đến cái độc lập sau năm bảy mươi nó là cái ước nguyện đầu tiên mà tất cả cùng đạt đến thì cái quan trọng hơn là cái thái bình cái thanh bình đó, giữa lòng người với nhau lại càng cao hơn cho nên xó mời nhân ngã người ta không có phân tích những cái gì mà nó mang tính chất là góc cạnh để hai bên trở thành hụt hặc với nhau mà tìm ra cái giải pháp để hai bên được hòa bình, hòa khí, an vui, hạnh phúc tất cả cùng có lại. Và muốn làm được như thế đó thì câu thứ hai tổ dạy chúng ta là gì? Dừng hết tham sân mới lào lòng màu viên giác. Viên giác là giác ngộ trọn vẹn. Lòng viên giác là cái tâm tuệ giác hay được gọi là bồ đề tâm hướng về bộ đề một cách trọn vẹn thành tựu ở mọi phương diện như vậy là tham và sân là hai gốc rễ rất nguy hiểm chỗ nào nó có thì chỗ đó nó không có được cái uh, tệ giác chỗ đó không có được cái sự giác ngộ trọn vẹn được tham nó có nhiều cấp độ tham vọng tham lam tham ái tham dục tham dục là xấu nhất Nặng nhất Làm cho chúng ta phải rơi rớt Trong sanh tử đường họ Người tại gia đưa Phật cho phép tham dục Trong tư quan một giờ một chọc Không được ta hạnh của các dục đó Rồi đối với vợ chồng chính thức của mình Thì không sao Rồi xuất gia tới thì cần phải Chuyển hóa cái năng lượng tham dục đó Để trở thành là mọi người Thanh cao thoát tục Như là những vị thánh Hoặc thám ái là tình yêu Có người thì không nặng người dục Nhưng mà nặng về ái thì nó cũng bị lãng quẳng đối với người tại gia thì cái tình yêu chân chính là càng có còn tham lam thì thấy cái gì cũng thích và nếu không làm chủ được cái tâm trèo động có thể trở thành là cướp giật trộm cắp lừa đảo lừa gạt v vật còn tham muốn thông thường nó là một cái từ chung tính mà tùy theo đối tượng hướng về mà ta xác định nó là tốt hay là xấu ví dụ như ta tham muốn cái tốt chẳng hạn như là phát nguyện Độ người này giúp người kia cầu thế giới hòa bình Đó là những cái ham muốn tích cực, tốt đẹp Được Đức Phật liệt vào trong tứ di tốt là dục di túc Mà tất cả những người con Phật cần phải thực hiện Nó trở thành là lời phát nguyện Ước muốn chân thành à, Cầu nguyện hòa bình Thế giới an vui Đất nước thái bình à, Mọi người cũng nó ấm Thì những cái lời nguyện như thế là rất là cần thiết Cho nên những cái tham tiêu cực Lệ mình mà hại người Sai với luật pháp, sai với đạo đức, sai với tâm linh đó, nên tránh Còn sau nữa thì nó thể hiện qua rất nhiều hành động như là lời nói, việc làm, suy nghĩ, thầm kín bên trong Các hành động có thể nặng nhất là giết người, loại trừ đối tượng Nhẹ hơn là đánh đập, đã thương Nhẹ hơn nữa đó là dùng những cái lời chữ bế, mắng giết, chì chiết, nặng nhẹ, thân thua thậm chí nó có thể thể hiện nó bằng cái sự ngấm ngầm ở trong tâm ví dụ mình ghét cái nào đó có là đi ngang mặt cái đó mà dậm hoạt nhổ hay là nói phong long, hoặc là nói ám chỉ hay là người đó đang đứng ở gần cái cửa mình đi ngang mình cố tình mình xô cái cửa cây râm một cái đều là những cái ý sật thể hiện qua những hành động gián tiếp thì thường xã hội bị khổ và đau bởi tham và sắc và theo uh, tinh thần uh, phật giáo đó chỗ nào có tham cho nó có si chỗ nào có sân cho nó có si như vậy tham sân là bạn đồng hành của si si là thiếu tự giác rồi do đó ta có thể ứng xử là thiếu nhân quả thiếu đạo đức thiếu duyên kể thiếu vô ngã thiếu gì tha ai sống với những cái tâm này như thế được gọi là đang bị chìm đắm ở trong cái si mê và phật gọi trần nhân tông đã dạy chúng ta là phải vượt lên trên cái đó thì tánh viên giác mới bắt đầu hiển lộn. cái đó được gọi là dứt được nhân ngã vấn đề thứ ba xây dựng một tịnh độ hiện tiền được trình bày qua hai câu như sau tịnh độ là lòng trong sạch, chớ còn ngờ hỏi đến tây phương di đà là tính sáng sáng soi mưa phải nhọc tìm về cực lạ đây là một học thuyết rất là sâu sắc tự tánh di đà duy tâm tịnh độ thể hiện qua hai câu đối rất gãy gọn rất có chiều sâu tịnh độ được thiết lập ở trên nền tảng của tâm thanh tịch tịnh độ là lòng trong sạch lòng trong sạch là gì tức là tâm là động cơ rồi ý niệm lý tưởng quan điểm khuynh hướng bao giờ cũng hướng tới những cái kích tích cực cho mình, cho người, cho cuộc đời Cho chúng sinh nói chung Không bao giờ bị nhuộm cái màu tiêu cực Ảnh hưởng xấu đến bất kỳ ai Và thiết lập tinh độ bằng cái tâm trong sạch đó Thì rất là vững chãi. Có rất nhiều người bây giờ vẫn còn hiểu lơ mơ Là sanh về Tây Phương Là sanh ở thế giới phương Tây Các chúng ta mười uh, uh, mua ức năm ánh sáng chẳng hạn Và sau khi chết mình mới được về bên đó bây giờ mình không cần phải xây dựng gì hết á chỉ cần niệm phật dứt tâm bất <cười> hiểu đơn giản như thế thì không cách nào sanh tây phương được là phải xây dựng hàng ngày hàng giờ hàng năm hàng tháng Bằng cái tâm thanh định đó là nhân quả là mối quan hệ biện chứng việc vãn sanh về tây phương là thuộc về tương lai Còn hiện tại nếu ta không sống với chánh nhân của tỉnh độ đó thì trong tương lai ta không thể nào sanh được hết á thế nhân không có gieo làm sao có quả hưởng thế nhân quả là một cái quy luật rất là tất yếu cho nên tâm lúc nào phải được trung sáng và khi tâm trong sáng rồi đó thì không cần phải hỏi tây phương là ở đâu làm gì để đạt đến nó bởi vì mỗi thời khắc ta có mặt trong cuộc đời này để nói việc làm suy nghĩ chúng ta không bao giờ nó dựa màu của tham sân si luôn luôn nó hướng về sự thanh tịnh trang nghiêm hết và đó chính là yếu tố của tình độ đấy. Xây dựng tâm thanh tịnh là xây dựng tình độ Cái này nó khó lắm Nó bằng hành động cụ thể Rất nhiều Phật tử sơ cơ Cơ hiểu đơn giản như thế này Một ngày Lần chuỗi được 108 biến Mỗi một biến 108 hạt Là như vậy mình đang gieo chánh nhân của tình độ rồi Nhưng mà trong lúc lần đó, Mình đang suy nghĩ chuyện gì Hay là tâm thật sự được thanh tịnh Nó lại là chuyện khác nữa có những người lần chỉ để tính công với phật thôi hoặc phật con đang phát nguyện trúng số độc đất để cúng chùa kim sơn xây thêm một giải ni xá ở cái bên chẳng hạn thế là mặc dù đó là cái huyện chân chính thôi nhưng mà cái này nó đuổi lòng tham mà đang uh, niệm phật mà mình để cho lòng tham can thiệp vào thì nó không có được cái kết quả như ý của nó nó bị giới hạn liệt thì mục đích của việc niệm phật là gì để người ta dứt trừ vọng niệm mà lòng mà ham muốn nó là một loại vọng niệm can thiệp vào thì đâu có tốt cho nên các tổ sư chúng ta rất sâu sắc ở chỗ đó là trong lúc niệm Phật đã không có cầu gì hết đó. và cái niệm Phật dễ sao tiết nam mô a di đà phật là một phương tiện để cho ta dừng lặng hết tất cả những vọng niệm tà tâm sau cái thời niệm Phật rồi đó thì nó có cái phần gọi là hồi hướng để ta mới hồi hướng cho chúng sinh cho người thân cho gia đình, cho chính bản thân mình về việc này về kia, trên nền tảng của nhân quả. Chỉ trong lúc mà hành trì là không có tổ đầu dạy là ta can thiệp cái lời hủy của chúng ta vào bên trong. Rất tiếc hiện nay thì Phật tử là để cho cái can thiệp này nó diễn ra nhiều quá đi. Như vậy, tịnh độ nó được hiểu theo hai lớp nghĩa. Nghĩa một là thế giới vật chất ở phương tây, nơi đó an vui hạnh phúc của thế giới không còn nỗi khổ niềm đau. Là một tình độ sau khi chúng ta qua đời Lớp thứ hai đó Tình độ đó là tâm trong sạch Tâm trong sạch này thì là những yếu tố Để giúp cho ta xây dựng được cái an vui hạnh phúc Cái cực lạc tại dân gian. Và yếu tố này là quan trọng hơn hết Nếu không có nó thì sau khi chết giàu có muốn về Sanh Tây Phương ta cũng không sanh được Thì lúc đó tâm mình nó sẽ bị Rối lên Bởi những nỗi sợ hãi, những sầu lo Vân vân, chứ không còn được dứt tâm bất loạn nữa cái vì để vãng sinh phải nhức tập mà ta niệm hàng ngày sẽ làm khi cái chết diễn ra một từ độ lớn hơn, lo lắng hơn, hoảng sợ hơn, thì không cách nào có được chánh niệm để vãng sinh. Đó. Còn di đà là tính sáng soi, ta không cần phải nhập công đi tìm cực lạ. Di đà tính sáng soi là dựa vào một trong hai cái nghĩa chính của chữ Amitab mà người Trung Hoa phiên là A Di Đà. Amitabha có hai nghĩa, nghĩa một là vô lượng thọ, thứ hai đó là vô lượng hoa. Và đây đó, đó các vị giảng giảng sư pháp sư từ đầu tông đó, mới thêm cái nghĩa thứ ba, đó là vô lượng công đức. Còn trong quy tắc là không có vô lượng công đức. Cho nay chư đà chỉ nói đến hai nghĩa thôi. Vô lượng thọ không nên hiểu theo nghĩa đen là tuổi thọ vô lượng có chết, là sống trường sanh bất tử, cái đó là sai là bởi vì Đức Phật đã thấy rất rõ là cái chết sẽ chia lìa hạnh phúc giữa vợ và chồng, cha mẹ con cái và những người thân thương. Rồi khi còn là thế tử, Đức Phật cũng bị à, cảm thấy là già bệnh chết là ba nỗi ám ảnh lớn của kiếp người. Rồi không thỏa mãn với những cái hạnh phúc trần đời mà ngài đạt được, cho nên ngài mới tầm sư học đạo, rồi cuối cùng tìm ra con được trung đạo là Bát chính Đạo để được giải thoát cho mình và cho người do đó cái con đường mà đức phật làm trải nghiệm nó rất là thiết thực đặt trên nền tảng của những nỗ lực hiện tiền đó mà không có những yếu tố này đó thì ta có cầu nguyện cái gì đi nữa ta cũng không bao giờ được thành công trời cái tâm trong sáng đó đó lại là quan trọng nhất tâm của con người được sánh ví như một tấm gương những cái nỗi lo lắng về quá khứ và tương lai hay là bận rộn ở hiện tại đó nó làm cho tấm gương đó lưu giữ quá nhiều các đối giặt của cảnh trạng. mừng giận thương yêu ghét muốn không vật thì không có cách nào để làm cho tấm gương đó trong sáng được và cứ mỗi lần bị những cái này nó bám vào đó gương bị mờ đi cái tính sáng so của nó bị mất di đà là uh, vô Lương thọ tức là bên bỉ với chân tâm bền bỉ với tâm linh bền bỉ với đạo đức bền bỉ với như việc thiện ai mà có được cái độ bền bỉ giàu có những cái tác động tiêu cực cái này nữa mà không uh, bị uh, tách rời không bị bỏ cuộc giữa chừng không dừng lại thì đó được gọi là đang thực tập được đức tính rất quan trọng của đức Phật A Di Đà là vô lượng thọ chứ không phải là sống ngoài không chết <cười> Đức Phật thứ Ca chết ở tuổi 80 còn mỗi hành tinh đó, nó có một múi giờ tuổi thọ khác nhau. Ở trong Kinh Đức Phật nói là ở hành tinh của mình á, tuổi thọ trung bình nó khoảng là một trăm tuổi. Một trăm năm ở hành tinh chúng ta, vào lúc nó chỉ bằng một năm ở ở các cái gọi trời thôi. Trước đây mình nghe nói, cái này mình không tin. Bây giờ khoa học chứng minh á, một ngày một đêm ở trên mặt trăng. Nó bằng đó, là ba chục ngày đêm ở trên hành tinh của mình. Mặt trăng là một hành tinh nó tương đối là gần. Ở trong hệ mặt trời của chúng ta đang sống đấy, Còn những cái định tinh hành tinh Chúng ta sống con người Ở những cảnh giới khác mà kinh gọi là cõi trời đấy, Thì cái mức độ trên là tùy búa vợ là cao hơn Dù có cao đi nữa Cũng phải đến lúc người ta chết thôi Thì cái tịnh độ của đứa Phật ai vậy là cũng thế hễ Đã có sinh là phải có tử là Quy luật đó là không ai tránh khỏi được hết á, Còn Người chứng đắc từ quả A-la-hán trở lên Cho đến Bồ-Tát và Phật không có nghĩa là không còn sinh nữa, mà có nghĩa là các ngài không bị tái sinh do nghiệp dẫn dắt, mà các ngài có mặt trong cuộc đời bằng sự phát nguyện dẫn thân để độ sinh giúp cho à, nó khổ niềm đau của con người chúng sinh đó được giải phóng. Đã phải hiểu ở cái nghĩa thiết thực này. Cho nên à, vô lương thọ không nên hiểu là sống hoài không chết. Còn vô lương quan là ý nghĩa chính quan trọng hơn quan phải là ánh sáng uh, quan học mà chúng ta thấy trên mặt uh, mặt trời hay là bóng đèn hay là đuốc hay là đèn cày hay là đèn dầu v mắt mà là trí tuệ trí tuệ nó là một cái vân hào quan giúp cho chúng ta thấy rõ mọi thứ đó Rồi di đà là tính sáng soi trí tuệ là tính sáng soi dương lượng quang phải được hiểu là trí tuệ không giới hạn thuật ngữ phật học thường dùng cái từ uh, uh, lậu tạng thông từ dứt hết tất cả các phiền não không còn rơi rớt trong sinh tử luân hồi thì người đó được gọi là cái người có tính sáng soi ở mức độ cao nhất nhờ à, lậu thông này mà có được hai cái năng lực khác gộp lại gọi là tam minh tức là ba à, tính sáng soi thúc mệnh minh tôi biết rõ quá khứ của bản thân mình từ đại cương đến chi tiết kiếp nào mình làm cái gì sống ra sao ở đâu như thế nào hạnh phúc là khổ đau rồi cái thiên nhãn minh á, là thấy rõ được hạnh phúc, khổ đau, nhân quả, nghiệp báo của tha nhân và chúng sinh ở kiếp tương lai. Như vậy là ai chứng đắc được tâm minh thì cái đó được có tính sáng soi bền bỉ, cái đó được gọi là vô lượng quang của Đức Phật A Di Đà. Rất nhiều người trong chúng ta khi niệm Đức Phật A Di Đà chỉ mong ngài gia hộ mình thôi, chứ mà không có biết cách là phát huy hai cái năng lực đó là bền bỉ đối với việc thiện, bền bỉ trong tu tập, bền bỉ trong việc làm lành bền bỉ trong cái cương trực chân chính và giữ giá trị đạo đức tốt là thứ hai là làm cho trí tuệ sáng soi mãi với mình trí tuệ cầm cương nảy mực đạo diễn cho mọi hành động của chúng ta cho nên tổ đã dạy trực tiếp vào trong cái học tiếp của kinh đại di đà là phát huy được cái tính sáng soi tức là vô được hoàng đó thì lúc đó đó hành giả sẽ chẳng còn bận lòng đi tìm về cực lạc cực lạc ở đâu làm có gì để đạt được nó, bởi vì khi có được tính sáng soi của vô lượng quang thì đó là cơn lạc rồi. Đây không phải là một cái chủ nghĩa tịnh độ duy tâm, mà là chủ nghĩa tịnh độ nhân quả để sống, hành động để có được nó ngay bây giờ. Yếu tố thứ tư là chuyên rò về đời sống đạo đức để xây dựng tịnh độ. Xét thanh tâm, rèn tính thức, há rằng mong quả báo phô khoe. Cầm giới hạnh, địch vô thường Nào có xá cầu danh bán chát Rất đơn giản và rất là hay Là một hành giả sống ở đề đạo đức đó. Lúc nào cũng xem xét lại thân và tâm của mình Chứ không có đi dồn ngó người khác Những người mà làm việc, làm cái nghề thám tử tư Luôn luôn bị rơi vào cái bệnh nghề nghiệp Đi rình người này Đi thám thính người kia để người nọ nên là Nỗi buồn, nỗi đau Lúc nào nó cũng có mặt với mình á Toàn là mình thấy cái xấu của thiên hạ không ạ à, Lúc mình nhìn thấy Cái núi rác ở nhà người khác thì dễ hơn là thấy cục kèn trong cái khóe mắt của mình Thế mình mình đang bế bế rác tìm sâu Hay là lặt lá tìm sâu mà Trong khi đó Tinh thần Phật dạy là quay ngược trở lại Xem coi Ngày hôm nay hành động của thân Bao gồm hai tay, hai chân, cái đầu Có cái gì là sai hay không? À, xem xét lại cái tâm của mình Hôm nay là lời nói Rồi tương quan xã hội Mình có làm cho ai phật lòng Bị đau khổ hay không Tức là xét thân và tâm Lòng tham nó xuất hiện như thế nào Chẳng hạn như à, khi đi ngang à, Một à, cái tiệm bán à, phở Hà Nội Mà trước đây mình à, thích à, ăn mặn á ra đến quán phở để ăn ngoài Bây giờ mình đang chơi trường rồi Ra đây nghe cái mùi đó tự nhiên à, nước biếu mình nước bọt nước giải nó nó trải bên trong mặc dầu không ai thấy á mình biết là cái tâm phiền não ăn uống hưởng thụ ở cái sự sống các loài động vật này vẫn còn đó. chí vậy là tâm đó vẫn chưa thanh tịnh mặc dù thân thanh tịnh ta không có ăn mặn tâm thanh tịnh thân thanh tịnh này mà tâm vẫn chưa ta mới đạt được chủ nghĩa hình thức về ăn chai thôi chưa phải là cái giá trị tâm lý của ăn chai và đi sâu hơn á Ta không còn có nhu cầu ăn chay bằng thực phẩm chai giả mặn, hình thù của các con vật mặn nữa. Mà ăn chay một cách rất là gần ngũ với thiên nhiên. Ít tốn kém tiền, ít bị bệnh tật. Và giá trị tâm tư của nó đạt được ở mức độ cao nhất của đá. Đó là một nghệ thuật rèn thân tâm. Những người vào trong tù là mới có rèn thân đó. Là họ không có môi trường xấu để làm việc xấu. Gần đây chúng tôi có trao đổi một số luật sư ở Hoa Kỳ là những người việt nam làm về cái ngành luật tội phạm thì cho tôi hỏi là uh, hình như là người hoa kỳ có cái ý thức là không có thích phạm tội ví dụ như là giao thông đi tới cái ngã tư dầu bên kia đường không có ai trái vào phạm của ai mà đèn đỏ xuất hiện là tự động họ ngồi, họ chờ những vòng ba chục giây chờ đèn xanh bật lên họ mới chạy thôi chứ họ không có qua mặt mặc dù không có một cảnh sát giao thông nào đứng ở các cao tư đường như ở Việt Nam thì các luật sư đã hỏi nói như thế này không phải là người qua kỳ tốt nên là không phạm vào những cái luật bình thường như là ở Việt Nam những nước nghèo nói chung mà bởi vì á, những cái khung hình phạt và những cái ràng buộc kéo theo sau và đồng thời với nó quá cao cho nên một người uh, sợ những cái khung hình phạt này cho nên là tốt nhất là không nên vi phạm luật. Chẳng hạn như là khi vi phạm luật giao thông đó thì uh, cái bằng lái của họ bị uh, làm dấu Thì mỗi tháng cái tiền bảo hiểm nó sẽ lên cao Thông thường bảo hiểm xe mỗi tháng là bài trăm đô Hay là năm trăm đô cho bảo hiểm hai chiều chẳng hạn Thì cái người nào mà vi phạm luật giao thông á Phải tăng lên là bốn phần trăm Mà nếu ba lần xảy ra như thế Thì mình đi xin có công an việc làm Không chỗ nào ta dám nhận mình hết trơn Rồi mình đi Uh, ký hợp đồng với các cái hãng bảo hiểm mà cũng không ai dám ký hợp đồng với mình làm cho mình bị sức ép mà bên mỹ và các nước phương tây ấy, thấy nhà cao cửa rộng như thế thực ra là toàn là nợ không à đâu ai để trả hết nợ đâu hai tháng lương mà bị cúp hay là không có công việc làm là tái 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 xanh tái mặt à và thậm chí có thể là bị dở nhà cho nên là vì những cái nỗi sợ kéo theo sau đó mà làm cho người ta phải sống đúng luật pháp chứ không dám làm sai hối lộ người ta không dám nhận Không vâng à? Như vậy là khung luật pháp nó quá tốt Cho nên là người ta không có điều kiện để làm sai Chứ không phải cái tâm của người đó không muốn làm sai Hai cái nó khác hoàn toàn Còn khi mà mình nói là, là Giữ thân tâm á, xét thân tâm á Thì ta xét cái thân đã tốt rồi cái Tâm cũng phải tốt theo nữa giàu cho phép ta có không làm nữa huống hồ là không cho phép Như vậy là đã hoặc dạy chúng ta cái mức độ giác ngộ cao hơn Là phải ý thức ở cái tâm đó mà Rèn luyện cái thân mình bằng cái sự trong sáng của cái tâm, giàu cho phép, không cho phép, giàu người khác biết không người khác biết, giàu luật pháp phát hiện phát hiện, ta vẫn sống một cách đoan tránh như là ta sống ở một mình nha. là có được như thế thì cái tính giác ngộ nó sẽ có mặt. thì như vậy ta đâu cần phải mong quả báo tốt và tổ phê phán chúng ta như là phô khoe phần lớn chúng ta thích phô trương lắm với lại khoe, làm được cái gì tốt mình kể khắp thiên hạ biết. Thì dĩ nhiên cái tốt mà không 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 khoe thì khoe cái gì chắc là đi khoe cái xấu chứ bản chất của việc mà tuyên dương cái tốt không có gì là xấu xấu ở chỗ là ta để cái tôi của mình nằm ở trong đó nhiều quá có nhiều người cúng giường chùa có chút xíu mà đi đâu cũng kể công trời ơi sư cô đó, đó là tôi cúng ở nhà chứ lúc trước mà tôi không cúng bây giờ bà đâu có được làm chủ trì bây giờ <cười> là như thế là không có mình đóng góp vô sư cô đó chết luôn vậy Rồi những cái ý niệm về khoe phô trương như thế nó trở thành là không có tích cực hoặc là có một số người đó là khi mà việc làm thiện mà nó có những cái phương tiện truyền thông đưa tin chẳng hạn là báo chí rồi uh, truyền hình radio nhắc đến thì mới làm còn không có không làm thì cái việc cái việc thiện đó là không có động cơ tốt chỉ để phô trương thôi mà người cũng tốt cho xã hội ở phương diện những định nào đó nhưng về nhân quả giá trị nó rất thấp người tu học phật thì đòi hỏi cái tâm phát phát khởi thiện ít ở mức độ lớn hơn và giữ giới hạnh để ta vượt qua được cái vô thường không phải là để mua danh bán chức gì hết á mà là để thấy rõ rằng là trong cái vô thường ta vẫn sống được an vui hạnh phúc trong những biến động của cuộc đời ta vẫn có được chất liệu bình an trong những biến cố trong những trở ngại thử thách thì tâm chúng ta vẫn luôn luôn sống với đời sống đạo đức ví dụ là tại gia ba ngôi tâm linh và năm điều đạo đức người xuất gia thì đến mấy trăm giới v v không có gì có thể mua chuộc chúng ta được người như thế là một người rất là chuẩn mực ngày giải tiếp như sao ăn rau ăn trái nghiệp miệng chẳng hiềm thừa đắng cay vặn giấy vặn sòi thăng cân có ngại chi đen bạc như vậy là thiền sư trần nhật tông đã dạy chúng ta là ăn chay trường ăn rau quả cũ đó một nhà vua khi còn ở tại vị thì mới vị biết rồi muốn cái gì không được thậm chí muốn ăn thịt người cũng có nữa không à ai cản được nhà vua? Vua là cản căn căn lý là công bằng. và vua Trần Chế Tông là người đã dừa ngôi lại cho con của mình khi ngài mới có ba mấy tuổi thôi, để cho con của mình đó, lãnh đạo dưới sự tư vấn của mình. Tà lớn chúng ta là nhiều khi đến tuổi già khuya rồi, chúng ta vẫn chưa dừng, <cười> cho nên không tạo cơ hội cho con nghe của mình được thành công, để ta truyền kinh nghiệm cho họ. Ở những cái nước chậm phát triển Người ta thấy là lãnh đạo đất nước là 7-80 tuổi rồi. Có giai đoạn đến 8 mấy tuổi 9-10 tuổi cho nào chết thì đưa người khác thai thôi. Chưa chết là chưa có người thai Còn những quốc gia tiên tiến Thì lãnh đạo 3 mấy tuổi cho đến 45-46 tuổi Cho nên cái sức uh, trẻ cái Mạnh dạng cái Trách nhiệm sẽ làm cho công việc Hiệu quả cao hơn là những quốc gia bảo thủ. Trần nhận tông là một mô hình người như thế và ngày dạy chúng ta là ăn rau quả thôi tức là ăn thanh đạm mà cái chất lượng bổ dưỡng vẫn cao hơn ăn bằng rất nhiều trước đây đó khi mà khoa học về thực phẩm chưa phát triển thì người ta không có biết nó tự ăn chay là kém sức khỏe ăn chay giảm đứa thọ ăn chay bệnh tật ăn chay theo kiểu mà ăn ăn ăn, ăn rất khủng kiểu thì đó mới mới sai ví dụ như giờ ngày nào cũng ăn tương chao không chết làm may lắm rồi toàn là đập độc tố không cho gan rặng rau muống luộc rặng sơ xài làm sao mà có chất bổ được còn nếu ta ăn chay có rau quả cũ như ngài trần chư tông nói thì làm sao mà kéo chất bổ chất bổ trong rau quả cũ nhiều hơn là chất bổ của thịt lượng đạm trong rau quả cũ cũng không được kém gì với thịt mà không có những độc tố còn thịt á bây giờ người ta làm bằng những loại thực phẩm kích thích mà nó phát triển nhanh hơn cho nên trong cơ thể của nó có rất nhiều độc tố Và khi bị giết đó, là cái con vật nó giận dữ cười gốm lắm Nó hẳn thù Thì chính cái đó nó biến thành độc tố lần thứ hai Và đưa vào trong cơ thể đó Thì độc tố này nó làm cho Con người bị bệnh tật Mang theo những chứng bệnh mà con vật nó đang có Và Theo Ngài đó Đó là một cái nghiệp miệng xấu Để thỏa mãn cái khẩu vị đó Ta phải chiên nấu bao loài <cười> Như vậy cái miệng có thể được hiểu như là cái cổng nghĩa trang Còn cái bao tử là nghĩa trang Đi vào cổng nghĩa trang này á, là biết bao nhiêu con vật đã bị chết Chết chỏng đầu, chết nát thịt phân thay Chết nghiền nát không còn cái gì hết trơn Cái nghĩa trang đó ta chưa từng giải mã nữa. <cười> đúng không ạ? À? Cứ tính uh, 60 năm trong cuộc đời như là tuổi thọ trung bình ấy, Thì nghĩa trang này nó là dài chục ngàn sinh linh đã được chôn uh, trong đó là không có đốt nhang nghĩa cửa nghĩa trang này là đưa vào với cái niềm vui hạnh phúc rất lớn chứ không biết là nghiệp mang cũng rất là nhiều cho nên uh, khi mình sống uh, thương yêu các loài động vật không uh, bị vào nghiệp sát nhiều đó thì ta không có ngại gì cuộc đời mình tại sao quá đen bạc nay thì bệnh mai thì đau mốt uh, thì uh, yếu thọ tai nạn trước duyên cứ sống không có gieo nghiệp xác thì tự động nó có được cái hạnh phúc tự thọ đó cộng với cái chế độ sinh hoạt ăn uống ngủ nghỉ làm việc thích hợp là không cần chỉ phải lo hết. cho nên đời sống đạo đức nó, nó liên hệ đến cái tâm nhìn của chúng ta rất là nhiều do đó là theo phật dạy là hãy giữ đời sống đạo đức thì đừng có lo sợ cái gì xấu đến với mình còn nếu lỡ cái xấu nó có đến quan hệ chấp nhận nó Ví dụ một chướng duyên Cái thách đố nào đó tao quan hỷ rồi. Chứ ngồi mà than thân, trách phận Trách trời trách đất trách gần trách xa Trách mình trách người Thì nó khổ niềm đau lại càng gia tăng thôi Có nhiều người nói trời từ lúc mà tôi biết đạo Phật đến giờ tôi có làm gì sai đâu Mà hết cái chuyện Là tam bành lục tặc này đến ba chìm bảy nội tấm lên đên Hầu như là nó không buông tha tôi Như vậy là nhân quả không có chắc chắn Phước báo không có mạc Thôi thôi bây giờ cũng cần phải tu nữa Nó như thế là sai lạc Mọi thứ không có gì ngổ á, Bởi vì chúng ta bị giới hạn tầm nhìn Mình chỉ nhìn ở hiện tại này thôi Nhưng mà biết đâu kiếp nào hay là quá khứ nào đó Mình làm những điều xấu Bây giờ quả nó trổ thì sao Hoặc là những việc làm tốt chúng ta đây hiện tại Nó chưa đủ cái thuận duyên để nó có mặt Ở hiện tại này thì ta lại hưởng nó trong một tương lai Có thể là 5-3 năm sau, vài chục năm sau không, không chừng mà còn Có cái nhìn so sắc hơn ta sẽ thấy rất rõ Cái gì mình đầu tư mà chưa hưởng quả Thì nó còn nguyên, không mất đi còn giống như bỏ tiền trong ngân hàng mà chưa rút ra, không có nghĩa là mình không có tiền xài. Mà mình không bị mất tiền do do cái sự tiêu thụ liền. Bây giờ mình làm tháng lương 2 triệu, rút tiền ra đi chợ, siêu thị mua cái hết trơn. như vậy là mình tưởng là mình uh, muốn gì là được đó, có gì đó đạt được cái đó. trước mắt như thế là mừng không có. Bây giờ mình làm được 2 triệu mà hai triệu đó nằm nguyên trong sổ ngân hàng để có nguyên đó đâu mất đi đâu. <cười> Cho nên hiểu được nhân quả thì ta thấy rất là thoải mái yêu tố cuối cùng theo người dạy đó là, là hạnh phúc trong chi túc. Nhược chỉnh vui bề đạo đức, nửa gian liều, quý nửa thiên cung. Dầu năng miễn, thửa nhân nghì, ba tiếng ngói yêu hơn lầu gác. Thế là mô tả về cái hạnh hiểu dù chi túc như thế là rất là sâu sắc. ở Trong kinh di giáo Đức Phật dạy, một người biết đủ sống với đạo đức, có được trí tuệ đó. Thì giàu nằm ở trên mặt đất thôi Có cảm giác hạnh phúc hơn rất nhiều lần Với cái người không có tu Giàu giàu có Đang ngủ trên thiên đường Hay là ngủ trong đóng tiền Không phải giàu có được hạnh phúc đâu Giàu có được cái uh, thoải mái giác quan Thử thụ đó và hạnh phúc nó thuộc về sự làm chủ cảm xúc Hai cái đấy khác nhau hoàn toàn Tuần báo uh, thanh niên uh, Số ra cái đây ba ngày tôi Đưa một cái tin với một cái tích lớn À, à, khi à, người phụ nữ quyền lực nhất châu âu bị con đòi kiện cho đó là đề cập đến à, à, bà chủ của à, cái hãng nước dầu thơm nổi tiếng với châu âu hiện nay là sở hữu chủ của à, rất nhiều cái à, loại à, mỹ phẩm và nước hoa cho phụ nữ và đàn ông bà sở hữu gần là hai tỷ đô la và và chỉ có một đứa con gái duy nhất thôi năm nay bà tám bảy tuổi đứa con bà quan năm mấy tuổi hai chục năm trước đó, thì bà quen với một nhà văn mà cũng là một người viết báo và bà có hơi thứ là nhận anh ta là con nuôi anh ta năm nay là sáu tuổi và đứa con cái ruột của bà kiện nghĩ rằng đó đây là mối quan hệ tình yêu chứ không phải là cái tình mẹ con bình thường và mục đích của đó là để trở thành là người thừa kế hợp pháp của khoản gia tài gần 20 tỷ đô la. Cái hội nghị um, biến đổi khí hậu toàn cầu diễn ra tuần qua tại um, uh, Copenhagen. Thì các nước giàu đi đã quyết định là viện trợ cho những nước nghèo là 10 tỷ, xin lỗi, 10 uh, 10 10 tỷ đô la thôi đó một mình bà này không là gần 20 tỷ đô la cái con số như thế nó bằng rất nhiều quốc gia nghèo gộp lại chưa có đủ đâu thì trong thời gian 20 chục năm quen với cậu này thì bà đã tặng từ cái gia tài của bà cho anh ta là hết 1 tỷ đô la rồi cái vụ kiện đó đang là răng rỗ ở phương tây và người ta đặt ra hai khả năng thứ nhất nếu cô con gái thắng kiện thì ông này phải phải ngồi tù 3 năm vì cái tội lợi dụng để thừa kế hợp pháp Còn nếu cô ta thua kiện á, thì cô ta phải trả cái số tiền rất đắt cho tòa án Ngay cả trong tình huống thắng kiện thì hạnh phúc trong mối quan hệ mẹ con trong mấy chục năm qua gần như là sẽ bị mất hết Đó là một cái vụ kiện tai tiếng nhất ở trong lịch sử Thế là đừng nghĩ rằng là mình giàu sang mà có được hạnh phúc đâu hạnh phúc là chỗ là mình làm chủ được mình lời nói hành động việc làm thì khi mình có giàu sang phước báo thì hạnh phúc đó lại càng gia tăng còn không có giàu sang ta vẫn có được hạnh phúc dư thường thôi và ở đây cái, cái hạnh phúc của đời sống tâm linh theo ngài nó là cái gì đó là chỉnh vui về đạo đức tức là mình có được cái đời sống đạo đức chuẩn mực thì giàu chỉ là nửa gian liều thôi quý bằng là nửa thiên cung cái cung điện trên trời Nửa tấp liều thôi mà bằng nửa thiên cung Ai đã từng lên yên tử thì thấy rằng là Cái chỗ mà vua Trần Nhân Tông tu á Rất là đơn sơ Ở trên đỉnh núi Không có nước Không có mái nhà nào hết Lấy cây làm nhà Tối ngủ ở trong hang thôi Và đây có thể là một cái đời sống rất là khắc khe Cho nên là Ngài đã qua đời ở cái tuổi 51 Rất là trẻ thôi hạnh nhiều quá cho đỉnh núi ăn uống quá thè khắc và vấn đề chính ở trong cái câu này không phải là nằm chỗ đó ở chỗ là khi mà mình có được cái ít muốn và biết đủ đó thì ở đâu mình cũng sống hạnh phúc được những cái cặp vợ chồng khó khăn về kinh tế nên học cái hạnh này bây giờ vợ chồng lương tháng có hai triệu mà người vợ thì có thói quen hạnh phúc bằng những trang xuất phẩm đi ngang các siêu thị vào cái đụng vô cái áo không là năm triệu rồi thì bỏ ra cả tiền lương cả vợ lẫn chồng thì cũng chưa được mua được cái áo thì làm sao về ông chồng cũng hạnh phúc nổi không à và giả sử ông có chiều giờ đi nữa về cũng méo mặt thôi méo như cái lò xo thôi không thể nào vui được hết đó. cho nên ta phải thực tập biết đủ để ta không có gây cái áp lực cho mình và cho người bình thường và trong tình huống là con đối với cha mẹ cũng vậy đừng có đua đòi mà buộc cha mẹ mình phải chiều cho mình nào là mua xe fancy Nào là mua điện thoại di động lội cao Nào là áo quần quá đắt tiền để làm le Và hãnh diện với chúng bạn thuộc gia đình giàu sang phú quý Ta phải hài lòng với những gì mình đang có Miễn là mình sống hạnh phúc là được rồi Có được cái tâm niệm như thế đó Thì chỉ là một cái mái nhà ngói thôi nó còn quý hơn là những cái lầu gác ngọc ngài cho báo nữa Rất là hay Rất nhiều người sống đơn giản, thân cao Mà vẫn hạnh phúc như thường Ở trong kinh uh, Bali đó Có câu chuyện Một vị quan trong triều đình Sau nhiều năm phục vụ Liêm chính quá Cho nên bị ta sàm tấu Dẫn đến tình trạng là vua Không còn tin dụng nữa cho nên ông chán quá Ông đi tu Cái động ơi đi tu trong tình huống này là, là chán đề thôi nhưng mà khi đến gặp phật rồi đó ông thay đổi cả cuộc đời, trở nên rất năng động tích cực phụng sự con người tốt lắm thì cái buổi đầu tiên ông trở thành người tu ông nghe Đức phật thuyết pháp lòng cảm thấy hạnh phúc dữ lắm và ông trải nghiệm cái hạnh phúc ở trong cái trạng thái đó ngay cả khi cái thầy pháp đã giảng rồi phật đã đi rồi mọi người đã về hết rồi mà ông vẫn còn ngồi dưới gốc cây đó miệng mỉm cười thoải mái nhiều vị uh, tu sĩ trẻ nói trời, ông này không biết ông có bị cái man không? Ông bị mát mát không? lên thư đức Phật, thư Phật nói ông này không phải bị mát. Thì vì ông đang trải nhiều hạnh phúc, ông so sánh. Cái hạnh phúc khi ông còn là một vị quan á, ba chìm, bảy nọ, tám lên đến thế này đây kia mà không có được cái cái tâm bình an chút nào hết trơn. Bây giờ nó trở thành một tu sĩ, không có một tắc đất, đất trên tay. Ấy thế mà không có bị tranh chấp với ai, sống ăn vui cho mình, là chia sẻ ăn vui đó cho người. Ông khuyên ai người ta cũng nghe theo hết trơn, Còn trước đây mình làm quan Là thưởng phẩm trong gia đình Mà nói chưa chắc ta đã nghe Cho nên uh, trung tâm tôi suy nghĩ Giá mà tôi đến với Đạo Phật sớm hơn Thì hạnh phúc biết mấy Và Vì trải nghiệm lại Những hạnh phúc của cuộc đời rồi hạnh phúc trong đạo Bây giờ ông thấy là đạo nó sâu sắc hơn nhiều Cho nên lòng cảm thấy hăng quang Cho ông mỉm cười chứ không phải là bị mát Đó là một phần của hạnh phúc biết đủ Biết đủ thì ta đâu có đua đòi Không có đua đòi đâu có phạm pháp do đó ta đang thiết lập một tịnh độ ở trong nhà trong hành động trong đời sống của bản thân Nói tóm lại ở trong hội thứ hai của cư trần lạc đạo phú thì thiền sư trần Văn tông đã đưa ra các cái um, cơ sở và trên nền tảng đó ta xây dựng một tịnh độ hiện tiền bao gồm dứt trừ vọng niệm buông bỏ được nhân ngã rồi chuyên rộng về đạo đức và hạnh phúc ở trong ít muốn gì biết đủ những dữ liệu này Ai cũng có mà không phải tốn tiền để mua Xây dựng một ngôi chùa lớn như là chùa Kim Sơn người Ta phải tốn tiền dữ lắm Tấm lòng Phật tử, tấm lòng của Nhi sư trụ trì Và các Ni chúng Ngày và đêm mới có được cái sự khang trang như thế này Còn bây giờ đó Ngoài cái việc đi chùa Là một cái tình độ Như là một cái góc tâm linh Ta cần phải xây dựng cái uh, tình độ Ở trong đời sống của mình nữa chứ Thôi, Đâu phải lúc nào mình cũng có mặt Hai bốn giờ trong ngôi chùa như thế này còn ngày chú vật đâu Ta phải đối diện với cuộc sống Công ăn, việc làm, tương quan xã hội Giao lưu, đối tác Nói chung Cho nên phải giữ được cái chất liệu tình độ đó Thì có mặt ở đâu cũng được an vui hạnh phúc hết. Ai sống cả cuộc đời Bằng chánh nhân của tình độ như thế Thì sau khi chết Chỉ cần nghĩ tới là được giảng sanh liền cái đó là cái cách thiết lập tình độ một cách là ăn chắc mặt bền. Kính chúc mà tất cả được an vui và thành tựu như ý.